0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 022. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Nicolas Dubois, un ancien des carabins de l'Université de Montréal qui a délaissé son équipement de football pour se lancer dans l'industrie du vêtement. Avec son ami et coéquipier Anthony Vandram, ils ont lancé la compagnie Poche et Fils en janvier 2015 qui est réputée pour ses chandails avec une poche funky. Depuis ce temps, leur compagnie a pris beaucoup d'expansion. Ils font maintenant des robes, des chandails à manches longues, des camisoles, des bas, des boxers, ainsi que des maillots de bain. Je vous laisse maintenant à cette entrevue avec Nicolas Dubo. Bonne écoute. Alors, je suis exclusivement avec mon invité du jour, Nicolas Dubo, un ancien des Carabins, université Montréal, qui est également cofondateur de la compagnie Poche et Fils, et en plus d'être également donc le directeur des ventes. Alors, sans plus attendre, salut Nicolas, comment ça va?
1: Ça va très bien toi?
0: Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as commencé à jouer au football, puis justement, c'est quel a été ton parcours dans cette discipline?
1: En fait, ça a tout commencé avec le hockey. C'est la réalité. Dans le fond, mon père, c'est un grand joueur de hockey, puis, puis c'est ça qu'il m'a enseigné dès le début, dès tout jeune âge. Donc, à partir de comme 3-4 ans, je commençais à patiner. Puis là, ben le, sport, le hockey étant un sport d'équipe. Ça m'a mené à faire d'autres sports d'équipe. Puis quand je suis rentré au secondaire à jean heude euh, au collège jean heude dans le fond, à Montréal, euh, j'ai tout de suite été interpellé. En fait, je voulais essayer le football depuis longtemps. C'est un sport d'équipe. C'est un sport avec une énergie incroyable. C'est un sport très stratégique. fait que c'est toutes des choses qui me, me rejoignaient. Puis à partir de là... Euh, ben, j'ai eu la piqûre euh, du football, puis dans le fond, j'ai même lâché ma passion du hockey euh, pour le football. Un peu plus tard, rendu au cégep, euh, puis j'ai continué jusqu'au Carabin, dans le fond. Hein. J'ai terminé en 2015, je crois, en 2014, quand on a gagné la coupe compagnie à Montréal.
0: Puis justement, donc quand tu as arrêté de jouer au football, tu disais que c'est une grande passion pour toi. Est-ce que ça a été difficile ou justement avec euh, en même temps l'arrivée de la compagnie Poche et fils le choix s'est fait un peu de, de lui-même?
1: Non, ça s'est fait. Euh, je que ça s'est fait très naturellement. J'avais des ambitions de justement d'être quand même sérieux ou, non, je peut-être mal dit là, mais d'avoir euh, une carrière hors du sport, c'était quand même.. Euh, ce que, je, ce que je voulais, ce que je m'attendais. Je m'attendais jamais à faire une carrière, une carrière vraiment dans le sport. J'adorais le sport, mais je n'étais pas aussi passionné que certains de mes coéquipiers qui auraient pu euh, faire, euh, mettons, jouer au football euh, toute la semaine. Puis quand ils jouent pas au football, ils s'entraînent, ils regardent du vidéo. Il... Tu sais, moi, j'avais besoin de faire d'autres choses. Puis j'avais besoin d'un challenge euh, euh, un challenge euh, dans le fond cérébral différent du sport donc euh, le sport est aujourd'hui beaucoup plus comme un passe-temps une façon de d'extérioriser mon stress puis euh, puis toujours de rester un peu compétitif là. je pense que c'est comme quelque chose qu'on va chercher dans le sport qui nous euh, qu'on peut traîner dans toutes sortes d'expériences
0: dans la vie puis euh, donc là Poche j'ai fait c'est ça est arrivé en janvier 2015 D'où est-ce est, -ce est venu cette idée-là? En fait, comment ça s'est créé, cette, cette compagnie-là?
1: Ouais. Fait que là, l'histoire n'est pas trop glamour, mais c'est la vraie que je vais te dire. Donc, euh, dans le fond, c'est né à Varennes, euh, en banlieue de Montréal. Il y a une madame qui s'appelle Josie euh, qui a cousu un, le premier chandail, poche et fils, disons, à son gars. C'est un chandail noir avec une poche de burger. Fait que c'était super simple. La madame, elle faisait des, des costumes de patinage artistique chez elle. Puis là, ben, cette journée-là, elle a décidé de faire un chandail pour son gars. Lui, il l'a porté. Puis tous ses amis ont comme tripé sur le chandail. Puis il y en a qui disaient, ah, moi, je l'aurais pris gris au lieu de noir. Je l'aurais pris bleu. Puis j'aurais pris une poche avec des chiens, des chats, du pâté chinois, n'importe quoi. Fait que, fait que c'est un peu né de là. Puis, c'était comme la personnalisation aussi. Euh, après ça, les trois les quatre boys qui ont comme commencé à euh, populariser le produit dans leur entourage, c'était des gars qui étaient très drôles. C'était des gars qui, naturellement, ont un peu donné le ton à fils euh, qu'on lui connaît aujourd'hui, le ton humoristique, ludique. Donc, euh, c'est donc né de là. Puis par la suite... Euh, Anthony qui était un de ces trois quatre gars-là qui habitait à Varennes à ce moment-là, euh, dans le fond c'était un peu lui le porteur du projet, c'était lui qui, donne, qui met, il mettait le plus d'efforts. Puis un jour il m'en a parlé, il m'a dit, euh, ben, il m'a parlé de son projet, moi j'ai démontré un peu d'intérêt envers ça aussi. Puis on s'est lancé à fond euh, en janvier 2000, 2015 euh, ensemble dans le projet. On a, pour ainsi dire, tout lâcher, presque. En fait, on j'ai fini mon bac, lui avait fini son bac, il était supposé se lancer à la maîtrise, puis même ref, recommencer à jouer au football euh, la, la saison d'après. Finalement, on a tout, euh, tout lâché pour se lancer à pieds joints dans le -fils.
0: Puis, euh, est-ce que tu pourrais euh, pour nous dire comment ce chemin, donc... Comment ça s'est déroulé, tout ce, ce processus-là? Parce qu'au départ, ça, c'était des, euh, des t-shirts. Puis là, quand on regarde sur votre site internet, donc, il y a aussi des, euh, des chandails à manches longues. C'est même rasé avec euh, des maillots de bain. Il y a des boxers, il y a des bas. Euh, comment ça s'est développé, justement, au fil, euh, au fil des années?
1: En fait, c'est que on avait euh, un, un auditoire grandissant. On avait une clientèle qui en voulait toujours plus. Puis... À un certain point, on s'est dit, ben cette clientèle en veut plus, puis un chandail à poche, je sais pas nécessairement ce que tu peux te porter à tous les jours, euh, au travail. Euh, ça se porte à certaines occasions, mais pas tout le temps. Ça fait qu'on voulait aller rejoindre cette clientèle, ben différemment, différemment euh, notre, notre clientèle, puis aller en rejoindre un autre qui aimait la marque, mais ne pouvait pas trouver un produit euh, qu'ils aimaient nécessairement. Donc, euh, on s'est lancé, je vous dirais, <coughs> dans beaucoup trop de, de différents produits au départ. Puis même aujourd'hui, je trouve qu'on en a encore trop. Puis c'est quelque chose qu'on va sûrement travailler dans le futur. On, on, on était un peu aveugle à ce moment-là. Tout allait bien. La compagnie était en folle croissance. Puis là, on pensait qu'on pouvait sortir n'importe quoi. Puis que tout le monde allait l'acheter juste parce que ce n'était pas efficace. Euh, finalement, c'est pas exactement ça. Fait que ce qui arrive, c'est que le développement de produits, c'est comme toute une, une science. Euh, puis, de développer plusieurs produits en même temps, et ça fait qu'il y a certaines fois, tu, tu, sais, tu peux sortir un produit qui est pas à la hauteur des attentes. Euh, tu peux avoir des problèmes avec les fournisseurs. Tu peux avoir finalement un produit qui n'a juste pas de demande pour. Donc, on a sorti plein de produits. Puis, il y en a certains d'aujourd'hui desquels on est super fiers et qu'on va continuer de vendre. Il y en a d'autres qui vont se... Qui vont sortir de notre offre de produits. Puis, euh, puis ça reste que à travers tout ça, notre pain, puis notre beurre, puisque les gens euh, aiment de nous, pourquoi qu'ils nous achètent, puis pourquoi qu'ils nous connaissent, c'est à cause du t-shirt à poche. C'est ce qu'on fait le mieux. On est les meilleurs à faire ça. Puis euh, c'est là qu'on va mettre nos efforts sur le monde
0: Ok, donc en plus des, des T-shirts, c'est quoi justement vos, vos objectifs pour les prochaines années? Donc, tu dis peut-être justement de, de réduire l'inventaire, vous vous concentrer sur certains produits en particulier, mais est-ce que vous pensez aussi euh, le, créer en fait des, euh, des entreprises, euh, mettons, pas, pas uniquement vendre sur Internet, mais vraiment avoir des magasins au Québec ou peut-être même ailleurs, ou pour le moment, vous restez plus euh, en distribution donc euh, par Internet?
1: En fait, on est déjà vendu dans plein de magasins qui ne sont pas les nôtres. Donc, on va chez Simons, on va chez Sport Expert, chez Clément, on va partout. À plein de places, disons, au Québec pour l'instant. Euh, puis là, le, le but dans les prochaines années, ce serait par rapport à l'offre de produits, je ne m'avancerai pas. Puis, On veut prendre des produits qu'on est sûr qu'on va bien faire et qui fait avec la marque. Donc, c'est ça, le, ça le, le but, disons, puis la direction qu'on va. Qu dans laquelle on va aller. Puis, on aimerait bien ça aussi être capable de transcrire la marque en anglais. Donc, en ce moment, on a fils qui est super francophone. Euh, fils pour un anglophone, ça ne veut absolument rien dire et c'est dur à dire. Donc, euh, ce qu'on va vouloir faire, c'est sûrement euh, trouver quelque chose de plus simple pour les anglophones tout en gardant la même énergie de la marque. On pense que c'est là qu'il y a toute la valeur. Puis, on, on pense aussi que les valeurs euh, que la marque peut... Euh, Peut, euh, partager c'est des, des valeurs qui vont être euh, dans tous les marchés en fait, c'est juste qu'ils vont prendre différentes formes, euh, nous autres c'était pas c'était un peu on se prend pas au sérieux, on veut donner une émotion positive à tout le monde qui voit soit le produit les réseaux sociaux, le site web puis ça, ça au début ça se traduisait par des jokes de poche, c'était simple comme ça, ça marchait super bien, on, on s'est fait un peu connaître comme ça puis après, ça c'est plus dans on est on est drôle au quotidien, on se prend pas au sérieux. Puis ça, dans tous les marchés, je pense qu'il y a une place pour ça, s'il est pas déjà prise par un joueur dans ces marchés-là. Donc euh, ça va juste être de trouver une façon euh, d'aller rejoindre les gens avec De la même façon qu'on les a rejoints ici, mais euh, concrètement à travers d'autres euh, allusions, d'autres références, d'autres euh, éléments nostalgiques, d'autres trucs qui vont faire sourire. Les gens d'ailleurs.
0: C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, j'ai envie de te poser des, des petites questions en fait en rafale. Puis, la première, c'est quoi la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: Je dirais que c'est l'esprit d'équipe. Parce que euh, tout seul, ben, tu sais, j'ai toujours fait des sports d'équipe, bien que j'aime jouer au tennis aussi, mais ben, j'ai l'impression que la cohésion que tu peux aller chercher avec une équipe est tellement plus puissante qu'il y a tout ce que tu peux faire seul. Puis, euh, tu sais, on n'est pas, euh, on pas euh, des, des surhumains, des dieux. Là. On a, des fois, on a des downs. Des fois, ça va moins bien. Puis, c'est le fun d'avoir d'autres gens à côté de toi pour euh, te « cheer up » un peu. ou Pour les « cheer up » quand qu ils, quand qu ils, eux autres ne vont pas très bien ou vont moins bien. T'sais. fait C'est comme c'est un peu euh, l'effet exponentiel que tu peux avoir en tant qu'équipe euh, puis aussi le petit la petite, euh, petite envie de gagner tout le temps là, de, la compétitivité puis puis euh, la persévérance ça fait que aujourd'hui on n'accepte pas en fait on a des standards super élevés pour nous puis on veut jamais arriver deuxième on veut toujours être les, les meilleurs dans ce qu'on fait je pense que ça nous a un peu mené où ce qu'on est aujourd'hui.
0: Parfait. Euh, quel est ton plus beau souvenir sportif
1: euh, La coupe Bannier en 2014, c'était fou. Dans le fond, ouais. tu, tu viens du Rouge et Or, fait que, euh, on sait, on connaît la renommée du, du Rouge et Or pour avoir gagné des euh, tonnes de championnats euh, canadiens de football universitaire. Mais les Carabins, on a juste gagné une fois puis, on a gagné devant nos fans à Montréal. On a battu le Rouge et or chez eux. C'était fou. C'était comme, c'était incroyable, cette expérience-là. On était un peu les underdogs. On l'est en... encore, en fait, euh, les Carabins. Mais, euh, mais cette... ces victoires-là, là, cette fin d'année-là, même toute cette saison-là, euh, c'était vraiment incroyable. Puis, ça part, comme je disais, de l'effet de l'équipe dans tout ça. On était tellement unis, puis tellement, tu sais, genre cette année-là les les gens ou les les joueurs qui jouaient pour euh, pour avoir une place dans l'équipe en tant que partant puis qui l'avaient pas étaient juste contents que quelqu'un de meilleur soit là pour eux euh, pour l'équipe dans le fond pour nous amener plus loin c'était vraiment spécial on a comme mis les égaux de côté on on, on s'est juste dit cette année là on gagne puis genre c'est tout ce qui importe peu importe, peu importe c'est quoi l'apport que moi, en tant que personne, je vais avoir dans cette équipe-là. On s'est juste dit non, on, on gagne, puis on va être heureux à, par la suite. On, a, on va avoir atteint le but ultime. Fait que, ça a été mon plus beau souhait.
0: Parfait. Puis, ma dernière question, c'est... Qu'est-ce que tu dirais à un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Ton meilleur conseil.
1: de Bien s'entourer. Bien s'entourer, c'est la, la... Puis, c'est pas juste... Avec euh, des partenaires d'affaires, c'est aussi avec des mentors, avec des employés, avec euh, des gens juste pour te supporter. Parce que c'est un super beau, une super belle expérience. Euh, ça te fait passer à travers des montagnes russes d'émotions. Ça te fait apprendre énormément. Je pense que ça peut te faire apprendre plus que d'être euh, sur le marché du travail. En général, euh, tu es dans un poste junior ça, parce que tu touches à tout. Puis tes tes actions sont directement reliées à, au retour que tu vas avoir sur ces, sur investissement sur ces, sur ces actions là donc donc juste de, de bien s'entourer ça fait que ça fait que disons les chances de succès sont pas mal plus élevées puis ça rend tout ça encore plus le fun parce que tu t'es plusieurs à travailler dans la même direction euh, tu peux tu peux euh, il y a des erreurs qui vont être évitées à cause des questions que tu peux poser à ces gens-là qui t'entourent. Fait que le, le pouvoir de l'équipe, c'est vraiment, vraiment important.
0: C'est parfait. Mais merci beaucoup, Nicolas, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Ça me fait plaisir. Merci à toi.
0: Merci beaucoup encore une fois à Nicolas Dupont pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 22e épisode officiel d'Athlète-entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet delobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.